0: Du leder til Overskudslivets podcast, stedet, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej, kære venner, lyttere, mennesker, Dig, der lytter med til Overskudslivets podcast, så er vi tilbage i dit øre med endnu en episode af Overskudslivets Podcast Og som du måske kan høre, så er jeg en lille smule tilstoppet, jeg er gået hen og blevet forkølet, men sidste uge var en fantastisk fest. Sidste uge holdt jeg den her Vægtabes Mindset Challenge, og der var så mange gode tech der var så meget gang i det, at jeg er helt høj over det. Men jeg har også arbejdet alt for meget, og ikke helt taget min egen medicin med hensyn til at få holdt de pauser, jeg havde brug for. Og det var min krop, åbenbart ikke helt enig med mig i, var en god idé. Så nu sidder jeg her, og er en lille smule snottet, og har en podcast, der skal ud i dit øre i morgen. Så derfor, så får du den med forkølet, stemme og det hele. På baggrund af den her challenge og de her spørgsmål, jeg har fået under den her challenge, så synes jeg selv, at jeg havde en super god idé til et podcast-emne, jeg ville dele med dig. Nemlig det her med, når du, føl- når du spiser for ikke at følt dig snydt. Så jeg gik faktisk i gang med at optage den her podcast til dig. Og så kom jeg til at tænke på, kan jeg vide, om jeg ikke havde snakket en lille smule om det her emne i en tidligere episode af Overskudslivets podcast. Og ved du hvad, ved du hvad kære lytter, du ved det måske godt, du kan måske godt huske det. men jeg kunne åbenbart ikke huske det, men en i episode 116. der har jeg lavet en hel podcast om det her med at føle sig snydt for noget og spise for ikke at føle sig snydt for noget og jeg lyttede til den og tænkte prøv at høre, det kunne jeg ikke sige bedre det der, det er faktisk rigtig vigtig viden rigtig vigtig læring så jeg anbefaler dig her med at når du er færdig med at lytte med her i dag så smutter du lige ind i episodenoterne og finder linket til episode 116, eller du laver det der lille ninja trick, jeg har fortalt dig om før, hvor du skal overskudsledde.k. skrådesjævn 116 altså 116, fordi det er den nemmeste måde at komme til den episodenummer, som man kender. Det kræver selvfølgelig, at man lytter direkte fra bloggen. Hvis man lytter fra sin yndlingsapp, så må man lede den frem der. Anyways, skulle vi ikke se at komme til dagens emne? I dag der skal vi tale om kritik. Og det lyder selvfølgelig ikke som så lidt særligt hyggeligt emne, men jeg tror at du vil forstå hvorfor det er så vigtigt at snakke det her, når du har lyttet ned til dagens podcast. Og jeg vil angribe kritik for to vinkler. Jeg vil både snakke om at være modtager af kritik og være villig og okay med det og så vil jeg tale om og kritisere sig selv, hvilket er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er i virkeligheden to meget forskellige ting. Når vi forholder os til kritik med nye øjne med nye briller på, så får vi flere handlemuligheder i vores liv og det er jo i virkeligheden rigtig meget det som coaching i høj grad går ud på, det er det her med hvis vi kan ændre vores tanker, hvis vi kan begynde at se på tingene på en anden måde, så får vi mere styrke så får vi mere kontrol, så får vi mere det liv vi godt kunne tænke os og når det handler om kritik, så er der rigtig mange af os, der afholder os fra en masse ting, fordi vi simpelthen er så bange for kritik. Og ikke nok med, at vi afholder os fra at sige ting, som vi har brug for at få sagt, eller gøre ting, som vi har brug for at gøre af, af hensyn til frygten for andre menneskers kritik. Så når vi så hører den, så tager vi den også til os, som om det var en sandhed. Og begge dele er et problem. Og nogle gange, så vil jeg sige til dig, og du ved, jeg har ret her, ikke? <laughs> så hvis jeg siger til dig, prøv at høre her. Nogle gange så afholder vi os fra at gøre noget af frygten for den kritik, vi tror andre har omkring os. Og ingen engang har sagt højt. Altså den, vi forestiller os, de har inde i deres hoveder om os. Okay? Så den eneste, der virkelig kritiserer os, det er os selv. Men vi lader andre gøre det. Altså, vi hjælper os selv. Sikkert dog et spild af god energi. Hvad nu, hvis vi vendte på hovedet og sagde, når jeg tager et valg, så vælger jeg det, som jeg mener er det rigtige for mig. Jeg mener, jeg vælger det, som er det rigtige at gøre. Det rigtige at sige, den rigtige måde at handle på, det er rigtigt for mig. Og hvad andre mennesker mener om det, det kan jeg forholde mig til. Jeg kan stille spørgsmålstegn ved, om de på den ene eller den anden måde har ret. Og så kan jeg tage den derfra. Men jeg vil ikke afholde mig fra at gøre noget, sige noget, handle på en bestemt måde, er frygt for, at nogen andre synes, det er forkert. Fordi så kommer jeg aldrig nogen vegne. Vi er alligevel aldrig enige i hele menneskeheden med, om, hvad der er rigtigt og forkert at gøre, vel? Jeg er ret sikker på, at det er ham der Trump, aldrig var blevet præsident, hvis vi havde været enige om, hvad der er det helt rigtigt at gøre. Nå, sidespor. Så, lad os nu sige, at du er der dertil, hvor der rent faktisk er et andet menneske, der har kritiseret dig på en vis, der er kommet fra din til dit øre. Altså ikke det der, der sker i dit det kan du bare give slip på, og så prøve tanken om, at du vælger selv, hvad du vil tro andre tænker om dig, så du kan bare og bare, det er lidt farligt ord, ikke, men i virkeligheden er det muligt, at tro på, at de tænker noget godt, noget konstruktivt, noget støttende og noget kærligt. Og eftersom du ikke kan kravle ind i deres hoved, og de ikke åbner munden og siger deres tanker, så er det den bedste måde at se på den sag. Men hvis nu, der er kommet noget ud af deres mund, og det rent faktisk er kritisk, hvad så? Så handler det om, at det er kommet ud af deres mund, fordi de har en måde at se på verden på, som måske er anderledes end din måde, og det er okay. Nogle gange, så ved du med dig selv, at det, de siger, det ikke handler om dig. Det genkender du ikke dig selv i. Du er ikke enig i, at har forskellige synspunkter på verden, og det er okay, så kan du bare lade det være, at der er et andet menneske, der synes noget andet end mig. Det er okay. Det kan også være, at der er en grad af sandhed i det. Det kan være, at du tænker, jeg synes egentlig, jeg tog et godt valg, men jeg kan godt se, at Når jeg hører kritikken fra den her person, så så kan det godt opleves på en anden måde. Hvad kan jeg gøre ved det? Jeg kan jo ikke ændre den handling, jeg allerede har gjort fortiden og fortiden, og der gjorde jeg det bedste, jeg kunne med de ressourcer, jeg havde. Men i fremtiden kunne jeg så tænke mig at rette op på det, eller gøre det lidt anderledes her. Og hvorfor? Kan jeg lide min grund til at rette op på det? Eller kan jeg lide min grund til at blive ved med at gøre, som jeg gør? Det er utrolig vigtigt at være tro mod sig selv i den her situation. Så det handler jo også om, mit selvværd, min selvtillid, min lyst til at stå op for mig selv og være der for mig selv og vide, at der er altså ikke andre end mig til at være der for mig. Så jeg er der for mig og forholder mig og står og stå i mit ringhjern her, uanset hvad andre mennesker siger. Og vi kan alle sammen blive i tvivl, men ved du hvad? Vi er nødt til at gå med det, som føles mest rigtigt for os. Fordi på den måde får vi i virkeligheden det liv, som er det rigtige liv for os. Det gør vi ved at turde gå med det, som føles rigtigt for os. Det, tør vi, det gør vi ved... Og tillade andre folk at kritisere os, uden at få det til at betyde noget om os, uden at få det til at betyde, at vi er forkerte mennesker. Men blot af stand til at rumme, at nogle gange er der sandhed i kritikken, og så tage den til os med selvkærlighed, og nogle gange så har vi bare været vores synspunkt. Det her var en meget lille og kort pep-talk til at kunne tillade andre folk at kritisere dig og handle uden frygten for kritik. Jeg håber, du vil lade den summe lidt rundt i din hjerne og lade den lande lidt, fordi det er jo i virkeligheden en stor ting, jeg snakker om her. Men nu vil jeg gå videre til den kritik, du giver dig selv. Jeg berørte allerede den kritik, du giver dig selv en lille smule ved at sige, at nogle gange, så forestiller vi os andre menneskers tanker og kritik om vores handlinger inde i vores hoved, og selv det lader vi os afholde fra at gøre et eller andet. Den kritik, den jeg gerne vil have, at du stopper med nu. Og så er der den anden kritik. Den der kritik, vi giver os selv, når vi synes, at noget ikke er godt nok, når vi ikke har gjort noget, eller når vi lavede en stor fejl. Vi forestiller os, at hvis vi bare er nok ved os selv, hvis vi bare er kritiske nok ved os selv, så gør vi det ikke igen. Men er det sandt, fordi i hvert fald så kan jeg godt sige, at hvis det var sandt, så havde jeg ændret mit, mit forhold til mad, mit spisemønster omkring at gå og snakke små lækkerier meget, meget, meget før jeg gjorde det i mit liv. Fordi hvis skældet ud selvkritik havde været godt nok, hvis jeg sagde, sagt, ej, men det var også for dårligt, du ville gerne ned i vægt, hvorfor spiser du nu det der, og, og havde kritiseret mig selv, og det havde så havde hjulpet noget som helst, så havde jeg slet ikke brugt så lang tid på at løse problemet. Det, der sker, når vi kritiserer os selv, det, der sker, når vi er negativ over for vores egne fejl og dømmende, det er, at vi dræber vores egen motivation. Vi tager al motivation ud af os selv. Vi kan måske opretholde en form for negativ motiv- altså en negativ fodret motivation et stykke tid og køre på den, men ingen gider at blive ved med at gå og være negativ i forhold motiveret. Motivation og negativitet er ikke to ord, der hører særligt godt sammen i samme kasse. Det er også derfor, at hvis du oplever det her med, at hver gang du når et bestemt punkt på vægten, hvad end det punkt nu er, så bliver du simpelthen så led og ked af dig selv over, at du nødt helt deroppe, og så siger du, nu skal det være, nu går du i gang, nu skal du tabe dig, og så. Knokler du dig ud af for at komme ned i vægt for, fordi du vil endelig ikke over 100 eller 90, eller hvad der nu er, dit magiske punkt. Og når du så nærmer dig noget, som du har en lille smule mere fred med, som du ikke er helt så utilfreds med, så vender du egentlig tilbage til start, for hvad skete der med din motivation? Ups, den forsvandt lige op i den blå luft sammen med den her utilfredshed, fordi din motivation var negativt lavet, så er det rigtig svært at holde fast i. Så starter det hele forfra. Nu er du ikke så utilfreds, og nu er du ikke motiveret til at gøre noget, fordi din motivation kom fra utilfredsheden. Så begynder du lige så stille at tage på igen og igen og igen og igen, indtil du nærmer dig den magiske grænse på din vægt, bliver mega utilfreds, bliver motiveret af at være så utilfreds, starter på et vægttab, taber dig igen, indtil at du ikke længere er så utilfreds, og motivationen ikke længere er så stor, og så kan du køre igen og igen og igen i en cyklus af negativ selvlede, selvkritik, som har en negativ lavet motivation, som ikke er holdbar. Det er også det, der sker på et mikroplan hver eneste dag, når vi kritiserer os selv. Vi skaber en masse dårlige følelser i vores krop, som ikke giver os lyst til at handle selvkærligt, som ikke giver os lyst til at lave konstruktive handlinger. De giver os måske lyst til at straffe os selv, men har vi virkelig lyst til at skabe vores forandring ud fra et straffende mindset, hvor vi hele tiden skal være onde ved os selv? Fordi et, et andet mønster, jeg også ser på baggrund af selvkritik, det er det her mønster, hvor du får en hel masse og bare kaster håndklædet rundt ringen, og så kan det også være lige meget, og så går der en dag eller to eller fire, hvor du spiser alt for meget kage, alt for meget slik, alt for meget alt muligt, og så bliver du simpelthen så sur på dig selv, så du siger, ej, det skal bare være løgn, og så går der nogle dage, hvor du straffer dig selv med at underspise og spise for lidt mad og leve på en sten, skulle jeg til at sige, eller et minimum af mad og grøntsager, indtil at du ikke længere magter at være så hård ved dig selv og sulte så meget, og så igen falder i og starter en ny cyklus af overspisning, indtil du bliver så utilfreds, at du igen straffer dig selv og underspiser. Så selvkritik, de fastholder os i virkelig dårlige, taglige cykluser. Og jeg ved godt, når jeg præsenterer dig for ideen om, at du skal holde op med at kritisere dig selv, at så vil din ryggradsreaktion være, jamen Melene, hvis jeg bare var ligeglad, så ville jeg jo bare blive ved med at gøre det, og så vil det slet ikke være til at styre. Prøv at høre, det ved jeg godt, det føles sandt, tro mig, når jeg siger til dig, det er ikke sandt, det er ikke sådan, det er, jeg siger jo ikke, du skal være ligeglad, jeg siger, du skal bruge noget andet end selvkritik til at drive dig selv fremad. Hvad nu, hvis du i stedet for kom fra et sted, hvor du ønskede at gøre det godt for dig selv, hvor du ønskede af dig og din krop, I havde det godt, og I havde et godt samarbejde, du ønskede, at du havde et godt liv, du ønskede, at din krop trives, du ønskede at give din krop de bedste betingelser for at gøre det godt for dig. Du kom virkelig ægte derfra. Hvordan kunne du så reagere, når der havde sket noget, som du ikke synes levede op til de præmisser, hvis du ikke skulle kritisere dig selv? Nogle gange så plejer jeg at sige, at vi kan jo tage udgangspunkt i, hvordan vi vil behandle vores børn. Vil vi bare kritisere dem sønner sammen hver eneste gang, de lavede en fejl? Eller vil vi hjælpe dem med at se på, hvad der gik galt, hvorfor det var en fejl, hvordan de kunne gøre det anderledes næste gang? Jeg stemmer på det sidste. Jeg stemmer på, at det sidste ville være bedre børneopdragelse. Det ville give et stærkere barn med et bedre selvværd. Og det er fuldstændig det samme, vi skal gøre for os selv. Vi skal have det, jeg kalder en kærlig nysgerrighed. Jeg har næsten 100 på, og jeg har nævnt det her i podcasten. Som du allerede fik eksempel på i starten af podcasten, så kan jeg simpelthen ikke huske alt, hvad jeg har sagt. Men det er noget af det, vi arbejder rigtig meget med i gruppecoaching-forløbet, en gang for alle. Det her med at komme hen og så kunne sige, ved du hvad, det her det gik overhovedet ikke efter planen. Jeg overspiste her og her, eller jeg falde lige ned i at sidde og spise chokolade i sofaen om aftenen, og jeg kan stadig ikke stoppe mig selv, eller hvad det nu er, som der lige er et issue, der fylder, og så, og så virkelig tage den der kærlige, nysgerrige hat på, og så sige, okay, men hvad sker der på det tidspunkt, hvordan har du det, hvad er dine betingelser, hvad er det, du ikke vil mærke, hvad er det, der foregår, er der noget, der er nemt at gøre for at ændre lidt på det, og nogle gange, så kræver de her ting jo hjælp. Det er jo derfor, at der er nogen, der vælger at gå med og sige, ja, jeg skal have min coach, ja, jeg skal være med på en gang for alle. Det får for at få den hjælp, fordi det kan være så svært at finde svarene på de her spørgsmål selv. Men altid, altid, skal vi i hvert fald give os selv muligheden for at finde svarene på spørgsmålene. Hvad? Kunne jeg gøre anderledes? Hvad vil jeg gøre anderledes næste gang? Jeg sidder i sofaen. Der tager eksemplet med, at du sidder i sofaen om aftenen. Du har været fuldt knald på hele dagen, nu du er ind i sofaen, og nu kommer den der, jeg fortjener også lidt godt, jeg skal jo også hygge mig, eller hvad det nu er, der kommer af tilledne tanker. Det er det, jeg kalder tillidende tanker. Det er ikke dem, der får dig til at spise. Det er dem, der giver dig lov til at spise, efter du har fået en trang til at spise. Så der kommer altså sådan her, jeg sidder i sofaen, noget udløser min trang til at spise. Og en del af det kan godt være vanen ved, at det er sådan, jeg gør hver dag. Og så kan det være alle de her tanker om, eller den her fornemmelse af, at det har været en hård dag, der har ikke været tid til mig, der har ikke været tid til noget. Så det kan være alt muligt. Det kan man jo også lige spole tilbage i og finde ud af, hvad foregår der. Du får en trang. Du, din hjerne hjælper dig lige med nogle tilladende tanker. om. der skal jo også være plads til mig. Jeg skal jo også lige hygge mig lidt, og hvad der ellers kommer tanker, og du spiser. Det er din kæde, som den ser ud lige nu. Okay. Så lad os være lidt nysgerrig i Forgårs der besluttede du der at i går der skulle du ikke sidde og spise de her chokolade nede i sofaen da du satte dig ned og så gjorde du det alligevel. Hvorfor gjorde du det? Hvad må der ske? Er der en, en lille ting du kan gøre anderledes i morgen for måske at prøve at forhindre det for måske at prøve at gøre tingene lidt anderledes? Og det er her hvor man kan sige hvis jeg prøvede med viljestyrke i går og i forgårs og i dagen før det så er der nok ikke viljestyrke der har svaret så er der nok en anden ting. Hvad må det er? Hvis jeg tror på at jeg hver dag gør det bedste jeg kan med de ressourcer jeg har hvordan kan jeg så skaffe mig til at gøre det bedre i morgen. Så vinder pointen er Selvkritik. Kritik er tanker, som skaber negative følelser. Og de fleste af altså, os, vi behøves ikke flere negative følelser i vores liv, end vi har i forvejen. Vi behøver ikke selv bidrage til at få flere negative følelser og forstærke de negative følelser ved vores egen kraft. Vi har rent faktisk tanken, muligheden for at skrue ned for de negative følelser ved at skrue ned for selvkritikken og i stedet for finde en anden vej frem, som er langt mere konstruktiv. Det er også vores tanker, der afgør, hvad det er for nogle følelser kritikken fra andre mennesker. Giver. Det er alt sammen inden for vores kontrol. Det betyder ikke, at du ikke nogen gange kan mærke det, eller få en følelsesmæssig reaktion, når andre mennesker kritiserer dig. Men du kan vælge, hvordan du vil tilgå den kritik derfra. Du kan vælge, om du vil marinere i det her selvmelidende, og, have og ondt af dig selv, og have en lang diskussion inde i hovedet med dem, der kritiserer dig, eller om du vil forholde dig ud fra et synspunkt om, at jeg har min egen ryg, og hvordan vil jeg så se på det her. Jeg håber, at det virkelig Gav dig stof til enkelt eftertanke og tænke på kritik på den her måde. Jeg håber, at jeg har sået nogle små frø i dit hoved næste gang, at du møder kritikken i form af kritikken fra dig selv, eller den her imaginære kritik, du forestiller dig andre giver, eller du rent faktisk får en helt konkret kritik fra din chef, din partner, din veninde, et sted på det store internet, eller hvor sådan noget kritik nu kan dumpe ned i hatten. Det er i virkeligheden i høj, høj grad et spørgsmål om at have styr på det med tankerne. Og vide, at man kan kontrollere sine tanker og stoppe sine tanker, når de gør den forkerte retning. Og de agerer dem i en ny retning. Det er jo det, der er så amazing ved coaching, synes jeg. At når det er, at du begynder at blive coachet, når det er, at du begynder at arbejde med en coach, så begynder du også at opdage, at det er sådan, man gør. Du bliver simpelthen Coaching er også en træning i at hjælpe dig med at blive bedre til selv. Og ændre dine tanker. Så i starten når du arbejder med en coach, så får du meget hjælp, så får du mange forslag, så får du meget støtte i forhold til at ændre dine tanker. Og jo længere tid du har arbejdet med en coach, jo længere tid du bliver coachet, jo hurtigere går det, og jo bedre bliver du til at gøre det selv, så du bliver mere og mere selvkørende. Det er en af de ting, jeg godt kan lide ved coaching også, det er, at den faktisk langt hen ad vejen klæres på til at blive selvkørende. Det er jo også det, jeg gør, når jeg coacher dig i gruppe, Coachingforløbet én gang for alle, så klæder jeg dig på til at blive selvkørende. Jeg klæder dig på til at gøre det her nemt. Jeg klæder dig på til at skabe den her fremtid for dig, hvor det er, at du kan se dig selv blive ved og ved og ved mange år ud i fremtiden, så du ikke igen og igen og igen skal falde i de samme huller og starte forfra. Jeg talte her den anden dag med en kvinde, der sagde til mig, prøv at høre, jeg har tabt 20 kilo 40 gange. Det er 800 kilo, som hun har kæmpet med at smide igennem livet, fordi i virkeligheden alene er den grund, at der var nogle ting, hun ikke havde lært, at der var nogle ting, hun havde brug for at lære. Hun havde brug for at lære at adskille mad og følelser, håndtere sine følelser uden mad. Hun havde brug for at lære alt det her med tankerne. Hvordan er det, jeg dirigerer mine tanker i en anden retning, når de i virkeligheden ikke tjener mig det godt og får mig til at handle mod mit eget bedste? Hvordan er det, jeg holder op med at kritisere mig selv og ser på mine fejl på en anden måde? Hvordan er det, jeg kommer tilbage til der, hvor jeg har tillid til mig selv og samarbejdet med min krop? Det var bare det, hun har brug for at lære, så hun ikke behøver at gøre det 40 gange mere i det resten af sit liv. Den mulighed har du jo også. Du har også mulighed for at få den hjælp. Så jeg vil sige til dig, at jeg har lige åbnet dørene til det næste en gang for alle. Coaching forløb. Vi starter den 4 november, den torsdag, og jeg vil elske at have dig med. Jeg er i gang med at fylde stolene op, så jeg synes, at hvis du er det mindste interesseret i det, så gå ind på overskudslivet.dk, Det dig en gang for alle. Tjek invitationen ud, se, hvordan det passer ind i dit program, og husk på, der findes ikke noget rigtigt eller perfekt tidspunkt at starte på. Vi har altid en grund til at udskyde livet, og udskyde det, vi gerne vil for os selv, men det bedste tidspunkt er i virkeligheden nu, når nu du ikke kunne gøre det allerede sidste år, ikke også? Hvis du er det mindst i tvivl, om der er noget for dig, så ræk lige ud, send mig en messenger, send mig en besked, send mig en mail, og så lad os lige dykke ned i præcis, hvad det er, som der er dine issues, og om de passer ind i programmet. Jeg vil gerne give dig sådan en snak, det koster ingenting, så kan du bare lige give ud. Så håber jeg, at vi ses den 4. november til dit livs rejse, så du aldrig mere behøves at kritisere dig selv. Jeg har lyst til lige hurtigt at læse en lille besked, som Pia skrev inde i vores challenge-gruppe. Pia var med på challengen, jeg holdt her i sidste uge. Og det er meget normalt, at folk, der har været i forløb for mig, også deltager i de ting, jeg laver. Det er gode reminders. Men Pia, hun har også været med på en gang for alle. Og hun skrev til alle dem, som var med i challengen. Tak for dig, Malene. Efter at have været med på gruppeforløbet, tror jeg for første gang i mange år på, at det vil lykkes for mig. Og endelig har jeg fået et fornuftigt forhold til mad. Og Pia hun arbejdede også rigtig godt med sig selv. Hun havde så mange blærede sejre, hun formåede at leve. Hun formåede at mærke efter, hvornår hun havde brug for mad og hvornår hun ikke havde brug for mad. Alt sådan noget, som vi lærer i En gang for alle, det har Pia allerede lært, fordi Pia har været på En gang for alle. Det er din tur. Nu er der vist ikke mere stemme tilbage i min hals og næse, så jeg vil sige tak for i dag. Tak fordi du gad at hænge ud sammen med mig igen i denne her uge. Vi høres ved i næste uge. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie vægttab med din hjerne så smut ind på overskudslid.dk videoserie så lander den første video i din indbakke i dag